0: Ao vivo o Debate de Bolso número 4 Eu sou o Adriano Brandão Do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! O que, que a gente fala depois do Maravilha no Debate de Bolso? Eu nunca sei, a gente, já é o quarto episódio e eu não tenho ideia de o que falar nessas, nessas horas. Cinco é o limite.
1: Cinco é o limite? É. Você hum. não leu as letras miúdas? Eita. Cinco
0: é o limite para qualquer podcast descobrir como é que deve ser a sua <risos> abertura <risos> e a sua finalização. Eu, eu, eu devia ter lido, né? Essas são as normas da guilda de podcast. <risos> exatamente. Né? Depois do quinto episódio tem que ter que o roteiro na cabeça certinho.
1: Se no, 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 no quinto episódio você terminar e não tiver exatamente um roteirinho pronto, você vai ter que devolver sua carteirinha de podcast.
0: <risos> Muito bom. Então, vamos explicar a mecânica do debate de bolso? Bora! Nunca é, nunca é demais para explicar a mecânica do debate de bolso. É um podcast que ainda está no começo, ele tinha a vida ainda dentro do Poco Pixel, agora ele se separou, está no quarto episódio separado, e ele basicamente é um, é um podcast de debates aleatórios. Verdadeiramente aleatórios, aleatórios e improvisados. Improvisados. Então a gente tem duas regras do debate de bolso. A primeira regra é que o debate tem que sair do bolso, no sentido de que a gente não combina o tema antes. Toda semana um de nós traz um tema e, eu não, e as pessoas, não é combinado, as, os dois nunca sabem qual que é o tema. Só um, um dos dois sabe qual que é o tema.
1: O outro que se vire debatendo sobre otorga de milho. Né? Exato,
0: <risos> importação de milho. Aliás, o Brasil tem importado muito milho. Olha aí. Isso ah. é um problema. É um problema? É um problema, porque desbalanceia a balança comercial. Ok, eu não imaginava
1: é. que você fosse improvisar de verdade sobre milho. Né?
0: É, por acaso eu, eu fui prolifando. pesquisar sobre isso há dois dias atrás e, <risos> e descobri essas coisas. Importamos muito milho, olha só. Você pesquisar sobre milho. É, na verdade, foi. eu queria ver se fazia sentido essa brincadeira nossa, essa piada interna da, da outorga de importação de milho. Ela faz meio sentido só.
1: Entendi, achei que você tava só muito entediado. <risos> tava, tava, tava quase te dando um canário de presente. É,
0: antigamente, <risos> lá atrás, quando eu tava muito entediado, eu era criança, eu pegava qualquer livro da enciclopédia britânica, Barça, sei lá, aleatoriamente, abria uma página qualquer e lia.
1: Olha, é, é o. I'm Feeling Lucky do, do Google. <risos> do Google é, exatamente.
0: É. A Wikipedia devia ter um I'm Feeling Lucky, né? Não, mas tem ele, tem,
1: ele te gera um ar, hum. ou um artigo aleatório ou então ele te, <risos> te sugere o artigo do dia que também é... é sorteado aleatoriamente. Olha, tá vendo?
0: Um dia a importação de milho vai estar lá no, no, no artigo do dia da Wikipedia. C você
1: não conhece a famosa brincadeira dos do sete passos para Hitler na Wikipedia?
0: <risos> como, é que, como é que funciona? Você pede
1: pra Wikipedia sortear pra você um artigo qualquer. Uhum. E aí você tem 7 cliques para chegar em Hitler.
0: Obrigatoriamente, você Isso. tem que chegar até 7 cliques. Exatamente. Quem chega antes ganha.
1: E você começa a procurar qual o link ali naquele artigo pode te levar para aquilo. <risos> está no sei lá no, no, no oh, artigo milho. sobre venda de milho é. você procura em algum lugar deve ter a Alemanha é, não não, não tem? tem mas tem sei lá França bom na França é, talvez tenha é, alguma coisa é, sobre a guerra é, Aí você vai você vai clicando você até que chegar que...
0: é legal é um esporte é um esporte é Um dia vai ser esporte olímpico vai ter que transmissão ao vivo <risos> comentaristas análise tática é. Não, esse aqui ele clicou no link errado. <risos> ele não está fazendo a tática certa para encontrar Hitler. Ele
1: está fazendo a famosa abertura de,
0: <risos> <risos> de ir para um país. Né? Exato, daqui a pouco vai ter inteligência de artificiais jogando <risos> o joguinho da Wikipedia. Estamos terjiversando. <risos> Uma coisa a gente já falou, o debate tem que sair do bolso, aleatório. Outra coisa é que o debate tem que caber no bolso, ele tem um limite de 20 minutos contados no relógio. Então a gente já adverte que vocês podem ficar tomar um susto, <risos> porque uma hora vai tocar o alarme dizendo que o debate acabou.
1: As, as, as linhas miúdas dizem que nós não nos responsabilizamos por
0: eventuais <risos> infartos. Exato. É, é, como que é? Listener uh, uh, discretion is advised. <risos> Boa. Muito bom. Essa semana quem que traz o tema? Sou eu! Muito bom. Uh, antes do tema, a gente tem que falar sobre o que mesmo?
1: Sobre o mecenato esclarecido!
0: <risos> Exatamente! É isso, yes! <risos> Muito bom, você acertou!
1: Minha memória é péssima, mas funciona cada ano sexto. Né?
0: Olha só, como o debate de bolsa é diferente do Poco Pix, é impressionante. <risos> a gente vai descobrindo. <risos> o que é o mecenato esclarecido do Poco Pix e do debate de bolso? É a chance
1: que as pessoas têm de manter esses dois podcasts vivos. Uh, olha só. Elas esclarecidamente... Vão no apoia.se barra e contribuem com 10 reais mensais para que esses podcasts possam existir. E aí você pode acompanhar a gravação aqui do debate de bolso ao vivo, mandando seus comentários pra gente, fazendo perguntas lá no nosso grupo. O
0: Mercenato Esclarecido no Facebook.
1: Que é a maior reunião de pessoas esclarecidas da internet mundial. Com certeza.
0: Da internet e fora da internet também.
1: <risos> mais do que, sei lá,
0: um. Mais que, que, que a um... é... é a <risos> mensa. Muito mais que a mensa. Muito mais que a academia sueca com, com certeza que os
1: Illuminati
0: <risos> 10 reais por mês? é só isso, é menos do que um suco de shopping olha só, e onde que você vai lá e dá o The, the Hell? é
1: apoia.se olha
0: só, apoia a gente e participa dessa festa você também <risos> Essa festa? Essa festa. É a festa da democracia? A festa da democracia. <risos> a festa da cidadania aqui no debate de bolso. Boa. Não esqueça também de acessar o, de o Poco pixel de onde o debate de bolso saiu. Pocopixel.com é um podcast semanal sobre videogames antigos. Isso aí. E o, Poco, o por incrível que pareça, o Poco pixel originou o debate de bolso. Olha só que coisa louca. Como? Nunca saberemos. Ninguém, isso não dá pra saber. é Sabe com que é? Já tava assim quando eu cheguei. É, é. Exato. <risos> Partiu o debate? Bora lá. Debate.
1: Então, essa semana eu fui assistir o filme da Mulher Maravilha. Olha só. E é bom? É, não. <risos> <risos> Mas isso não impede o filme de ser muito importante. Certo. Especialmente para o nosso debate hoje aqui. Você hum, foi assistir mas... o filme, não?
0: Não, eu não assisti o filme. Leu coisas a respeito? Li por cima. <risos> vai ser, esse vai ser uma improvisação absurda. Vamos é falar de milho?
1: <risos> milho, você, pelo menos, milho tá pelo menos eu
0: pesquisei. É... Olha só.
1: Eu queria falar sobre representatividade Legal. na indústria cultural. Uhum. Por que é importante que um filme tenha uma heroína mulher? Por que é importante que existam outros tipos de herói que não... O Batman e o Superman. É, a Mulher Maravilha é, é relevante? Uhum. Um filme com a Mulher Maravilha é importante que exista? Faz diferença se o filme ser bom ou ser ruim?
0: Perfeito. Entendi. Eu acho que o tema tá bem, bem colocado. Eu acho que eu consigo improvisar sobre ele. Consegue? Consigo. Mas melhor que o Milho, talvez. <risos> talvez.
1: Quem sabe até te, o tema te convence a assistir esse filme, que não é bom. <risos> eu acho que tudo
0: tá levando a crer que eu não vou querer assistir o um filme. <risos> vou apertar o botão de 20 minutos. Bora. Começou, representatividade de um filme de super-herói, engraçado né, o fato do filme ser de super-herói, o, o fato do filme ser um blockbuster Feito pra vender pipoca e, e camiseta e tranqueira de todo, toda sorte, não impede de representatividade ser um tema dentro desse, desse tipo de, de produção cultural E lembra quando a gente fez o debate sobre a parada gay? Sim e a gente comentou que a Parada Gay estava tão normalizada que tinha anúncio de salgadinho dentro dela. <risos> Ou anúncio de aplicativo de táxi falando não, parada gay é legal a diversidade está no táxi sabe, tipo, que não a princípio não faz nenhum sentido, eu acho que é a mesma coisa com relação à representatividade dentro de filme, filme pipoca porque é um filme pipoca, né? É um com... filme massa velho com explosão e... e heróis batendo em vilões, né? Completamente cê, cê... Eu, pode... eu acho que eu consigo contar o roteiro do filme da Mulher Maravilha pra você sem ter visto o filme
1: É fácil, porque... É sempre a mesma coisa Sabe a coisa que eu fico desesperado de sair desse cinema super-herói, hum. é que a jornada do herói é feita completa num único filme de duas horas <risos> e meia não tem tipo a apresentação, e aí a, as dificuldades, e aí precisa. a tentação e aí a morte, aí a volta não, é tudo de uma vez
0: é, tem que contar. Todo, se tiver o Mulher Maravilha 2, vai contar a origem dela de novo, né? <risos>
1: Faz de novo todo esse, é, o trajeto é, do herói. É exato, muito louco.
0: É, muito louco. E, e então, aí, o, nome dão, é. o nome que eles dão pra isso é: a gente vai fazer um reboot na franquia. Mas, tipo, na verdade é, é, é contar a mesma história de novo pra você e ir no cinema de novo à toa. Mas tudo bem. Você foi, comprou pipoca e tal, comprou o ingresso, então cumpriu a sua parte na, na indústria. Mas o, fa o fato do filme ter uma super heroína é bacana porque geralmente nessas produções super massificadas, super inseridas no, na indústria de consumo, é que a gente percebe melhor a, o quanto que a, a, todas as questões normativas da sociedade. Então é quando a gente desliga o cérebro. Porque a gente não precisa de discutir representatividade sei lá, no Teatro de vanguarda, sei lá. No, na literatura acadêmica da Lituânia, sabe? São, são coisas que é, normalmente já, já tem uma carga de crítica, normalmente já tem uma carga de tentativa de se encontrar uma coisa fora da normatividade da sociedade maior. Porque a gente está falando de arte feita para um nicho muito específico.
1: É, eles não estão isentos de repetir algum dos modelos isentos ideológicos. Isentos, não. Mas, mas a chance
0: deles estarem mais, de eles serem mais críticos é muito maior. Eles estão tentando por, por, por definição. É para isso que serve servem. Né? Exato. O artista ele não tá ali para reproduzir fielmente como a sociedade é. Ele, de alguma maneira ele tem um, uma certa função de trazer uma possibilidade de uma nova ética na, dentro da sociedade. É, é mais ou menos a definição de arte que eu tenho na minha cabeça. Além da questão formal, ela tem, também tem essa questão de trazer possibilidades a sociedade. seu o frankfurtiano. É, pois é. Acaba sendo uma visão bem <risos> frankfurtiana mesmo, né? Mas, enfim... Um, um, quando a gente fala de indústria cultural... Quando a gente fala de filme pipoca, de videogame, de música pop, é onde o cérebro desliga e entra em battery saving mode. <risos> e aí é muito mais fácil de enfiar normatividade dentro dessas, dessas produções, porque você não precisa pensar, não é crítico, não tem, não tem nenhum tipo de fundo crítico nisso. É, e não, não é pra causar não. desconforto. Né? É, não causa desconforto, ao contrário. É feito pra agradar o maior número de pessoas possível, pra essas pessoas comprarem ingresso, comprarem bonequinho, comprarem figurinha, comprarem revista comprarem o DVD, o videogame, sei lá o quê. Então, é interessante você colocar esses temas dentro do, da indústria cultural. Um, eu não sei até quanto, você que assistiu o filme pode me dizer melhor, até quanto o filme traz a questão da representatividade ou é simplesmente a personagem principal é uma mulher? O tema representatividade é abordado no filme? Então, é de maneira indireta, nunca ativamente. Porque
1: a Mulher Maravilha foi criada num... num... No local em que só existem mulheres, então, para ela, as mulheres fazem absolutamente tudo que, que, que existe para ser feito. E aí, quando ela entra na sociedade inglesa do, durante a Primeira Guerra Mundial, as mulheres não, não fazem absolutamente nada ela não critica, ela não estranha, ela simplesmente vai
0: lá e faz. Mas o telespectador o espectador tem, ele consegue refletir sobre isso. Ele é, percebe o, a diferença. As,
1: as pessoas que estão ao redor dela estranham o fato de ela ser uma mulher estar fazendo as coisas. Uhum. Ela não. Então não existe uma, não tem uma propaganda explícita.
0: Certo, não é uma não a tem mulher discurso. maravilha
1: falando eu vou fazer tudo porque sou uma mulher. Uhum. Não, ela simplesmente vai lá e faz as coisas com naturalidade. Quem estranha são os, as pessoas ao redor. As pessoas que estão ao redor dela, numa Inglaterra conservadora da Primeira Guerra. Uhum. É, e aí o telespectador consegue ver essa estranheza.
0: Talvez, eu, eu, eu nem
1: tenho certeza, se, tipo, crianças que vão assistir isso entendem essa estranheza. Uhum. Tipo, elas entendem que aquilo é a Inglaterra da Primeira Guerra Mundial? É um
0: filme orientado pra criança mesmo? É, então, não, definitivamente não. Mas
1: tem algumas preocupações... Do, tipo, a Mulher Maravilha mata a galera, assim. É violento. é Só que não tem uma gota de sangue em nenhum momento. Uhum. Tem uma cena muito engraçada em que. Eles são todos
0: ro são robôs que explodem? Não, as
1: pessoas não mostram sangue e a maior parte das pessoas são mortas fora da
0: tela. é ah, entendi. Do último
1: golpe você não tá vendo. Uhum, sei. Tem até uma cena que um, eles falam assim: ah, ele está ferido, ele está sangrando. A câmera mostra nele e não tem uma gota de sangue <risos>
0: nenhuma. Tipo,
1: sei lá, alguém inferiu que ele estivesse sangrando. Certo. Então, eu Por dentro acho... é uma hemorragia interna.
0: <risos> Pode ser. A pessoa tem visão de raio-x. Exato.
1: Ah, é, foi de super-herói, pô. É, por que não? Mas, em, embora não seja pra criança, o filme é violento e acho que voltado para um público um pouco mais velho, tem essa preocupação de que ele é, ele é possível de ser visto pra, pra uma criança.
0: Obviamente, uma preocupação comercial, Exato, né? claro. Pra ele não levar uma classificação lá de 13 anos, por exemplo, que já ajuda a afastar um pouco o público. É, mas...
1: Eu não sei se as crianças entendem o estranhamento da coisa. Uhum. Esse choque cultural entre a Amazônia e a sociedade inglesa.
0: Mas acho que as crianças, mesmo não entendendo esse choque, mesmo que o tema fique muito difícil para elas, acho que elas gostam de ver a mulher socando o pessoal. É, as meninas, principalmente, que, que não viam isso, sei lá, viam só o super-homem e o Batman, e o Homem-Aranha, e o Thor, e o Homem de Ferro, não viam mulheres participando das aventuras ou sendo protagonistas das aventuras muitas vezes elas são só as, as os elos mais fracos dos times são sequestradas né são raptadas, são é, são objeto de desejo dos outros integrantes do, do time de super-heróis mas nunca protagonistas da ação e eu acho que só o fato de ver a mulher maravilha tomando a, a liberdade tomando a iniciativa de fazer as coisas no filme já é legal para essas meninas que não não, não começarem a atribuir para para si o papel de psicologia. Secundária sempre em tudo. Porque... Lembra? É o battery saving mode da, da vida quando você assiste um filme desse tipo. Então fica mais fácil, inclusive, pro cérebro das crianças absorver aquela informação porque tá no modo...
1: Normalidade uh, total. Uh, né?
0: Normalidade total. Não é o um modo em que agora vamos pensar um pouco, vamos uhum. refletir e ser críticos. Quando a gente assiste uma palestra, a gente entra em um modo de crítica que até torna aquela absorção daquilo que o cara tá falando mais difícil. Você não, você não aceita tudo de default. Você tá criticando também. Se é uma palestra sobre um tema crítico e eu cara que tá falando pra você, ele é crítico você também tá hum, hum, quero pegar aqui, não sei vou pensar, agora quando é um filme de explosão eu não quero pensar em nada e aí eu acabo refletindo aquilo como normal tudo que acontece, de alguma maneira é normalizado, então pra criança ver a Mulher Mar Maravilha resolvendo o dia ela salva o país sei lá, não sei o que ela faz no filme <risos> mas ela resolve o problema é legal, é uma mulher resolvendo o problema ela salva o mundo inteiro. Ela salvou o mundo inteiro. É, da Primeira Guerra Mundial. Ela voa, ela voa em volta do mundo <risos> e faz o planeta voltar, a girar, antes da, segunda, da Primeira Guerra Mundial? Não, ela só resolve a Primeira Guerra. Ela resolve. <risos> resolve. Fantástico. Mas é, quando você vai assistir um filme de arte, você
1: tá questionando o tempo inteiro, inclusive a forma. Exato. Você fica vendo por que a câmera tá nesse ângulo? Por que, que tem com esse é. ritmo? Por que teve você esse corte? Você entra é. no
0: modo escrutínio total, né? É, quando você vai assistir um filme pipoca desse, você nem lembra que tem uma câmera. <risos> você simplesmente... Tocam foda-se,
1: né? Esse é o motivo pelo qual a maior parte das pessoas que assistem isso só sabem contar a história. Uhum. Como o que, é que aconteceu foi? no como, filme? Como é que é? foi o filme? Ah, teve essa cena e depois aconteceu aquilo, depois aconteceu aquilo. Porque todo o resto Esse, passa
0: batido, né? É, a ti, um dia eu mostrei pra você lá os vídeos lá do Choque de Cultura. O, o canal lá do YouTube que tem os motoristas de van lá, entre aspas, né? São personagens discutindo filmes coisas assim, né? E aí a boa parte do tempo que eles criticam os filmes é não, isso não dá pra acontecer, né? Não faz sentido. É discutível da semelhança, né? É isso! Né? <risos> Porque o resto passa batido. Exato, ninguém discute, né? Mas num filme de super-herói faz assim, mais sentido discutir a história mesmo porque no fundo é sobre isso, não é sobre o enquadramento ou sobre, nossa, você viu que a direção tão inovadora do filme da Mulher Maravilha ninguém quer discutir isso o roteiro não, as pessoas querem discutir se foi massa, se foi legal, se a Mulher Maravilha so salvou o mundo ou não ela salvou <risos> e ela salvou, você não precisa nem assistir o filme pra saber que ela salvou <risos>
1: Pra saber no... que ela fez a jornada do herói perfeita, perfeita. passo a passo. E ela ué.
0: voltou pra, pra casa depois? Sim, sim. sim. <risos> Ai, gente, que absurdo! <risos> gente, é muito, muito muito previsível mas por ser previsível, por ser óbvio por ser onde o cérebro desliga é aí que a representatividade fica mais evidente, mais, mais importante se, 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 quando entra quando a representatividade ou, o, digamos assim, os papéis de minorias como mulheres, negros homossexuais índios, sei lá o que é, entram em filme de super-herói como protagonista entram, sei lá, em, como protagonista de propaganda de cerveja, de quando entra com protagonista na novela, são... já come... entra num nível de normalização, que é no... quando o cérebro das pessoas está desligado, que é aí que eu acho que funciona melhor. Mas, ó, a,
1: a pergunta principal. Essa normalização já existia? Pra ela finalmente ter chegado num filme pipoca? Ou o filme cria essa normalização e, portanto, ele é revolucionário?
0: Não, não. O filme, o filme pipoca nunca é revolucionário. O filme pipoca ele só reflete o que a sociedade do momento acredita. Então
1: só tem a Mulher Maravilha aí. Porque, porque a gente já está acostumado, acostumado bastante com o um
0: protagonista feminino. A gente já tem algumas décadas de presidentes, primeiras ministras, rainhas, blá, pessoas de destaque, mulheres... CEOs de empresas... Claro que tem mais... É, uma estatística famosa. Tem mais CEOs de empresas chamadas John... Do que CEOs mulheres. Que absurdo. É verdade. Ah, que absurdo. Mas já tem. Tem executivas conhecidas. Tem a que saiu agora do Yahoo, a, que era do Google, a Marissa Mayer. Tem a Sheryl Sandberg do Facebook, que não é CEO, mas ela é super high level lá. Só perde Puzuki. entendeu? Tipo, é, a gente já, já acostumou com esses papéis. Metade, do, quando um país como o Canadá tem metade do ministério composto, composta por mulheres... Esse assunto tá na pauta do dia com alguma frequência. Aí chega no cinema. Já teve a Hillary Clinton bateu na trave para ser presidente dos Estados Unidos. Ela chegou muito perto, ganhou inclusive a eleição no voto popular. Então, a gente já tem muito tempo de, de, de luta... Pra. De, a, vão pensar desde o começo do feminismo, anos 50. A gente tem, sei lá, 60, 70 anos de debate sobre isso. Aí sim que a gente já tá começando bem pouquinho a melhorar. Aí faz sentido pro filme Pipoca colocar a Mulher Maravilha. Se bem que a Mulher Maravilha é um personagem bem velho. Ela é da, era de ouro dos quadrinhos, Eu acho que era anos 40. E machista pra caramba.
1: Sim. Porque foi criada por um psicólogo. É verdade. Especialista em. Um, um sadomasoquismo, em, tipo, em Bondage.
0: E era o caso, né? As pessoas queriam ver, os caras queriam ver a Mulher Maravilha amarrando os vilões. É, ela, ela amarrava
1: outras mulheres. Porque ela tem um
0: laço, né? É, é Só isso,
1: ela ficava amarrando muito apertado, e as outras mulheres falavam assim, ai, tá apertado demais. Era só fetichiza <risos> fetichização. né?
0: Isso reflete um pouco no filme também? Existe uma exploração, uma Wonder Woman Plotation?
1: Então, alguns personagens fazem isso com ela, e ela é completamente... Sem noção, tipo, ela não percebe, ela não entende o que tá acontecendo, ela ignora por
0: completo. Mas você acha que isso é, é, é de propósito? Ah, é. É, é visivelmente proposital. Uh -huh. Tipo, então, porque pessoa... os caras que ficam. Ele, ela é cantada? Assim? É,
1: os caras ficam olhando pra ela assim, nossa, como ela é bonita, incrível, você é e muito ela bonita. Ignora. Ela finge que absolutamente nada tá acontecendo, ela vai lá e destrói
0: um tanque. E ela isso é. acontece porque ela é de do outro planeta, não sei Exato, é como se eles estivessem olhando pra um alienígena. Assim. Uh -huh. Ela não, não entende porque essa cultura não, não, não faz, faz parte dela. dela. É. E, e e esse formato dela realmente não ser uma mulher terrestre faz sentido para o papo de representatividade? Ou ajuda ou atrapalha o discurso? É, é completamente diferente. É? É. Você não... Será que não apresenta pro espectador uma possibilidade de uma sociedade em que não exista absolutamente nenhuma distinção de gênero?
1: É que eu não sei se ele não distingue gênero. Eu acho que ele só mostra a possibilidade de uma outra cultura em que as mulheres. mulheres são empoderadas e fazem o que bem entenderem. E uhum. é só isso. É como se. No fundo, é como se a gente estivesse assistindo um filme sobre, com, com uma Índia que apareceu no, no, no meio de uma sociedade uhum. britânica. É meio isso, né? É, 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 no fundo é isso. E é, é o tipo de coisa que causa realmente desconforto e estranhamento uhum. quando você vê alguém que naturalmente pensa diferente de você porque aprendeu isso uhum. e faz isso há milhares de anos. E que é entrar em contato com o índio, é, é, tipo, né? Exato. Eu tá ali pelado, balançando a benga na tua cara. <risos> e ele, pra ele não faz a menor diferença. Ele não entende o conceito de roupa como nós entendemos.
0: o pudor do é, corpo. E aí a gente,
1: fica, a gente começa a repensar: Ué, por que, que
0: eu tenho tanta vergonha de usar roupa? E esse cara não, não sente absolutamente nada pra ele natural. Nada. É natural.
1: Então acho que o, o que tem de, de uso da sexualidade da Mulher Maravilha é mais ou menos nessa chave. Uhum. De ver como a nossa sociedade tenta
0: fazer isso, mas para a sociedade dela não faz nenhum sentido. Perfeito. Então vou só voltando então ao tema principal, eu, eu acredito fortemente, assim como a Prada Gay, que assim como tem propaganda de salgadinho na Prada Gay, também tem filme pipoca sobre mulher empoderada, porque a sociedade já incorporou esse valor, ainda muito no começo, ainda precisando melhorar bastante, mas já incorporou esse discurso. Então por isso que pode ter o filme da Mulher Maravilha. Talvez nos anos 80, quando saiu o filme do Super Homem não podia ter saído do filme da Mulher Maravilha nesses moldes, embora tivesse a série de televisão da Mulher Maravilha, né? Com a Linda Palmer e Sim. tal. É, não me lembro se, como que eram os roteiros, pra, pra saber qual era o papel dela, mas talvez era um papel mais parecido com aquele papel dos quadrinhos antigos, de... Mais sexualizado. Mais e sexualizado e, tal. e ela é, amarra todo mundo bem apertado. <risos> <risos> <risos>
1: mas você acha que a indústria cultural, então, não faz nada? Não tem,
0: não tem um impacto real? Não, eu creio que não. São muitos milhões em jogos para a Warner, por exemplo, investir num discurso que a sociedade não aceita. Entendi. Não, 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 não tá comprando
1: briga. Exato. Até comprou briga de alguém, mas é, um, é uma porcentagem muito pequena. Muito né? pequena. Tanto a é, é do um, público aceita. É um sucesso aceita. absurdo. Nossa,
0: tá estourando tudo. Acho que é o filme mais visto do ano e... Talvez seja até o final do ano, seja o, o filme mais visto mesmo. No, na, no, no long run, né? Não no, só nos, no, na bilheteria inicial, né? E é, não é muito dinheiro em jogo pra eles testarem a reação do público pra alguma coisa. Não. É, realmente é, esse discurso já tá aprovado porque são gerações e gerações. Aqu aquela parábola do Antigo Testamento de andar no deserto anos e anos e anos para as pessoas irem morrendo e serem trocadas por novas gerações, pra ir sim ir pra Terra Prometida, faz sentido. Você precisa de fazer com que uh, a gente precisa de gerações e gerações de pessoas para um discurso ser absorvido totalmente pela sociedade. Então a gente nos anos 40, 50, quando surge o conceito do feminismo, isso era muito estranho. Agora, já tem quatro gerações de pessoas novas na frente, depois que o feminismo surgiu e já começa a ficar uma coisa mais natural e aí dá para ter um filme que uma mulher tem papel principal e ninguém pense e sobre isso, não tem um discurso ela não fala agora, eu vou fazer isso pelas mulheres não, não, ela simplesmente vai lá e faz mas o que eu... é melhor, né? O que faz não, não. mais sentido. Porque
1: torna, trata tudo com a naturalidade Exato. Que, que deveria. Sim. Mas você não acha que apresenta esses conceitos para um, uma geração que talvez não tivesse acesso a eles?
0: não acho que eu sinceramente eu acho muito difícil que essa geração não tenha acesso a esse tipo de, de conteúdo de discussão não te, mesmo sem mesmo se o filme da mulher maravilha não existisse tenho certeza que teria acesso a esse esse, esse, esse debate não, não ficaria isenta não eu, acho que esse debate está bem presente na sociedade de hoje a gente discute sempre sobre isso e, e claro obviamente se você pensar no mundo profundo lá nas famílias tradicionais rurais não sei da onde sei lá do alabama ou do Paraná é, obviamente que é, talvez esse discurso seja mais complicado mas já entra um pouquinho é, você tá pensando assim, sei lá, uma família do Alabama, leva, vai todo mundo no cinema assistir Mulher Maravilha é. e aí aos pouquinhos as, as filhas do fazendeiro lá começam a se sentir mais empoderadas é,
1: brincam de Mulher Maravilha e sabem que isso é um, uma possibilidade
0: entendi, em vez de brincar de boneca, de cuidar de criança é. de cuidar da casa, brinca de salvar o mundo é,
1: eu lembro de um, uma pesquisa do, de um livro que eu adoro, que é o Brincando de Matar Monstros. Que ele, 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 ele consegue os dados de quais são as, os heróis que as meninas brincam nas escolas. Uhum. Na educação infantil. Uhum. e É tipo, o número um é o Batman, o número dois é o Super-Homem.
0: Sim, todos os personagens masculinos. E aí o número
1: três era a Buffy. A Buffy é a caça-vampiro, que tipo, foi um sucesso no, no moderado nos anos 90.
0: Opa! Opa! É. Chegou aqui os 20 minutos, mas completo o seu raciocínio.
1: E aí a Buff foi um sucesso moderado nos anos 90, mas não era pra um público infantil. As meninas pegavam e brincavam Ele não seria disso... Era um auxiliado adolescente
0: em tudo, só que tinha vampiros. Exato. Mas <risos> as, as
1: crianças brincavam disso porque era o que tinha. Sim. Porque não única é coisa disponível. Então talvez saber que isso existe já seja alguma coisa transformadora no ser cultural. Ou eu tô sendo ingênuo e talvez o ser cultural só repita aquilo que já existe mesmo.
0: Eu, eu sou mais crítico. Eu acho que a, a indústria repete o que já existe. E se a Buff precisou de ser criada é porque... Que eles perceberam que tinha que ter um público feminino assistindo aquele à faixa horária. Não, não, não é arte, assim, não é um artista revolucionário trazendo uma, uma possibilidade nova para a sociedade. É, é, são caras executivos da Madison Avenue falando que tem que atingir um público que não, aquele faixa horária não, não atende, precisamos criar um produto novo. E aí o produto novo é chocante para a sociedade a ponto de ser re repelir o público ou ele é agradável para a sociedade e vai ter público para mostrar os anúncios?
1: Eu acho que ele atrai um público. Que já estava ali Isso. e as pessoas já não sabiam que, que poderia ser aproveitado. Isso, exatamente. Mas ele já estava ali é porque o discurso já estava...
0: Exato faz sentido eu, eu, eu acredito nisso eu, eu, não, eu não quero eu não quero tirar os méritos da Mulher Maravilha eu acho que é importante um filme relevante legal que, que ele normalize que as crianças de 8, 10 anos 13 anos vejam um filme em que uma mulher resolva o problema resolva a Primeira Guerra Mundial e quando eles comparem com os livros de histórias chega, seja, seja chocante descobrir que a história na maioria absoluta das vezes foram coisas decididas por homens brancos é é como, por exemplo, a própria Primeira Guerra Mundial, e que ela, a pessoa olha pro livro de história e depois olha pro filme e fala que engraçado, olha, podia ser né, a mulher resolvendo a parada, mas não foi.
1: E olhar para as mulheres não estarem participando e aí achar completamente de estranho e é bizarro. É, é
0: no, normal é que quando a gente for ver mais filmes Vamos ver se a mulher, a mulher Maravilha gera descendência. Se tiver mais filmes pipoca totalmente, com personagens novos ou já existentes, que sejam protagonizados por mulheres ou que tenham times com mulheres e homens na mesma porção e sem uma óbvia ob liderança dos do homens sobre as mulheres. Que o X-Men tenha a, a tempestade liderando a parada e não sendo um nada no filme. E, por exemplo, estou pensando em coisas assim. Ou que tenha um filme, sei lá, da Mulher Gato com, em pé de igualdade com o um Batman, sabe? sabe? Nunca é o caso. É sempre uma exploração super sexualizada ou ela foi, foi raptada tem que ser resgatada. Não... Podia ser o contrário. Podiam fazer um filme em que o Batman é sequestrado pelo Coringa e a mulher gato <risos> vai lá e salva ele. Fica a dica. Manda aí pra DC lá.
1: Pode ser DLC de, de, do jogo do Batman.
0: Sim. É, tem. Um, num dos jogos do Batman tem, tem um DLC que você controla a mulher gato. É. Você vê como que é interessante, vou contar uma, uma, uma história de casa. Um dia eu tava jogando, eu não me lembro se eu tava jogando esse jogo do Batman, o Arkham City, com, no módulo da Mulher Gato, que é um dos módulos que eu mais gosto de jogar. Era é legal, bem legal, mesmo. porque eu tenho um certo gosto por jogo Stealth, e o módulo da Mulher Gato é basicamente só isso. E o... Eu, ou eu tava jogando Tomb Raider, não me lembro. Só, eu tava jogando com um personagem feminino. E minha mulher passou na sala, e viu que eu tava jogando, e perguntou, mas... Você não sente estranho jogando com personagem personagem mulher? Eu falei, não. Mas pra você ver como que o discurso... É difícil mesmo. Uma personagem de, de videogame mulher gera, gera estranhamento, porque as pessoas estão acostumadas por 30 anos de indústria dos videogames de personagens masculinos, do Mario, do Perfeito. Donkey Kong. É, é que eu acho que tem uma outra coisa aí, e aí é
1: assunto para outro debate de bolsa. Ou do pouco Pixel, que é
0: videogame, né? Que
1: é sobre as pessoas se sentirem nos personagens que elas jogam. Uhum. a gente fala assim: ah, eu morri! É, ah, é, é. ah, eu consegui tal item! Quem é você? E talvez essa identificação é que cause estranheza quando você está jogando com personagens. Histórias femininas.
0: Faz sentido.
1: mas eu acho que essa identificação não exista, mas eu é um debate não, nunca, pra outra nunca, hora. É. Nunca
0: existiu e nem, nunca pensei nisso. É, eu acho estranho a Lara Croft do, do jogo ficar levando porrada e ficar dando gemidos, mas tirando isso, é, nunca foi estranho pra mim jogar controlar a Lara Croft ou controlar a mulher do gato. Justíssimo. Legal? Vamos conversar com o pessoal? Vamos, bora Jump lá. Session! Jump Session, é aquela sessão do debate de bolso em que a gente lê cartinhas e discute com o pessoal que está assistindo a gente ao vivo. Ao vivo, ao vivo, ao vivo. Ao vivo, ao vivo, para mandar cartinhas para gente ao vivo aqui no debate de bolso, como é que tem que ser mesmo? Tem
1: que ser um mecenas esclarecido.
0: Olha só, entrar em apoia.se barra pouco pixel. Boa. O barra é pouco pixel porque o mecenato é esclarecido e unificado. Que é, é o mecenato que une o Brasil. <risos> Finalmente, alguma coisa, Uni O mecenato do Poco Pixel. <risos> Muito bom. Temos aqui cartinhas para a gente ler. Cartinhas? Eu separei cartinhas. Isso é lá no pouco Pixel. Aqui é mais sério, aqui é, aqui é adulto. É um jam session com um jazz sofisticado. Uma dose de uísque. Uma dose de whisky. O Josh mandou para a gente uma pergunta. Ele quer saber a opinião da gente sobre as privatizações que estão sendo propostas pelo prefeito João Júnior aqui em São Paulo. É, principalmente o Imbi, o Interlagos e o Paquembu. A pergunta dele tem muito a ver com o tema do debate de bolso passado que foi o subsídio do, da Prefeitura do Rio de Janeiro ao carnaval que está sendo ameaçado de ser cortado. E aí o Jorge pergunta pra gente, a Prefeitura devia ter um pavilhão de exposições um autódromo de esportes de alta performance, tipo Fórmula 1, e um estádio de futebol profissional, faz sentido a prefeitura ter esse tipo de aparelho de, de instalação? Ele, ele acha que privatizar parque e cemitério já é meio, meio longe demais. Mas um estádio de futebol talvez faça sentido não, não ser da prefeitura. O que, que você acha, Danilo? Você privatizaria o Paquembu?
1: Então, não eu, não. eu não privatizaria o Paquembu e nem o autódromo, mas eu daria pro Paquembu e pro autódromo outras... Outros usos? Outros usos que não é. necessariamente os atuais, sim. Por exemplo, é, eu acho perfeitamente possível que o Autódromos
0: tenha corridas. Não faz sentido. Não, mas não acontece. É. acontece <risos> o Autódromo foi feito pra corridas, pelo que eu saiba. É,
1: mas a Fórmula 1 acontece uma vez por ano. Eles, não, não mas tem
0: o tem, tem um, tem um ano inteiro que tem corrida em tem, Interlagos, tem partes, e kart, 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 tal. tal. Mas
1: eu, eu, existe um projeto aí de transformar ele num. Num parque público no, no tempo morto. Para que as pessoas da região possam usar e Mas andar pelos gramados. Faz, é, é um espaço público, as pessoas têm tanta ausência de lugares para uhum. existir na cidade. Tipo, a, a região não é muito fácil de, de, de encontrar lugares que você possa não existir jogar um futebol na grama tem, sabe eu
0: é. o... é. posso estar falando Groselha, acho que tem lá o parque, parque do estado lá perto não é não, não Pâ... saberia dizer é.
1: mas acho que o, tipo, o paquembu deveria permitir que existissem os jogos do, dos times que não tem um outro estádio que não tem muitos recursos mas que o times Campe campeonato dente de leite o... mas o... é um estádio os... grande cara os jogos indígenas do interior sabe Pre precisa existir lugares que permitam então, que essas atividades culturais aconteçam quando elas não são comercialmente
0: viáveis. Quando os times não têm dinheiro, quando não existe público... É vamos que vamos lá, vamos falar sobre o Autódromo e vamos falar sobre Paquembu. São dois equipamentos de alto nível. O Paquembu foi sede da Copa do Mundo de 50. Eu sei que eu tô falando de um, um estádio construído há mais de 70 anos. Mas, quase 70 anos. Mas é um estádio que serviu para jogos, ou que tá servindo para jogos até hoje. A gente tá gravando no domingo a, o, ontem, no sábado, teve jogo do Campeonato Brasileiro da primeira divisão no Paquembu Palmeiras contra Grêmio E o dinheiro não vai para a prefeitura? Vai, porque você a prefeitura cobra um aluguel e aí os organizadores do, 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 do campeonato, no caso a CBF e em, no, usando o nome do Palmeiras, sei lá, que é o mandante do jogo paga o aluguel a prefeitura. Então não dá preju? Não, ele dá preju porque o que eu ia falar é o seguinte: tanto o Paquembu quanto o Interlagos são equipamentos de, de alto nível que são caros de serem mantidos, porque são equipamentos de alto nível, são feitos para esportes profissionais. O Paquembu foi feito para jogos da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, era um estádio relativamente grande, Cabe, sei lá, 30 mil pessoas ali. É, o o Interlagos é a mesma coisa, é um, é um autódromo que, que é adequado para receber corridas da Fórmula 1, que é a categoria é, de corrida que é, exige mais. Coisas do, do, do autódromo. É uma categoria exigente. Você tem que ter no nível internacional para receber a Fórmula 1. Então, são equipamentos que a cidade tem que são equipamentos de alto nível. Então, são equipamentos muito caros para serem mantidos. Você usar o Paquembu para jogos indígenas, jogos, jogos escolares, jogos, jogos da juventude, é, é usar um equipamento muito caro de ser mantido para coisas que são muito simples e que não precisam de um equipamento tão importante assim. Interlagos virar um parque é, seria, um, eu acho, na minha opinião é... Talvez funcione porque você usa as corridas e quando não tem corrida você usa o parque. Mas se você transformar num parque, você tá tendo o pior dos dois mundos. É um parque muito caro de ser mantido e não tão interessante quanto um parque só com parque mesmo, sem a corrida, e que é mais, mais barato de ser mantido pelo, pelo, pelo erário. É que o foda é
1: que vai fazer parque onde? Sabe? Onde é que você vai colocar esse, esse estádio os jogos indígenas? Eu parto do pressuposto você tem,
0: de que... Você vai, você vai ter que usar um estádio pequeno para fazer os jogos é indígenas. Tipo, o estado
1: já tem essa, essa estrutura sabe? É, é complicado você privatiza isso, vai construir uma outra estrutura em um outro lugar que uhum. seja menor, você privatiza o autódromo e aí você vai ter que construir um outro lugar que possa ter atividades culturais e feiras e, e, e parque etc uhum. Acho é, já já tá aí, já faz parte do estado que, que faça um melhor uso dele.
0: Então você é contra as privatizações é, Eu acho
1: que privatizar é abrir mão de um espaço que pode ser do povo
0: você não acha que é muito caro manter o Paquembu para ter jogos indígenas? Eu não, eu não saberia dizer é caro, quanto custa. É um é. estádio caro de ser mantido. E tem o Museu do Futebol embaixo que é bem bacana. Mas, é, em geral, o estádio em si é um, é um equipamento caro de ser mantido. Eu, eu vou falar do... Eu, eu sou São Paulino e o São Paulo tem um estádio imenso... Longe, no, fica lá no, na Vila Sônia, no Morumbi É um estádio de, hoje acho que cabe 50, 60 mil pessoas, mas Jacobi cento e lá vai pedrado na época que o pessoal ficava de pé, espremido e tal. E é um estádio super caro de ser mantido, ele é muito grande, muito aberto. A torcida fica longe, o, o, o gramado fica lá longe, você enxerga mal o jogo. É frio, é um descampado, <risos> é, um, é um elefante branco e agora com todos os outros times o Corinthians e o Palmeiras tem arenas modernas em que você fica bem perto do gramado tem é, modernizado por dentro, é fácil acesso porque o Palmeiras fica ali do lado do, do, do metrô Barra Funda o, o estádio do Corinthians fica do lado do metrô lá de Itaquera é fácil de ir, o do São Paulo muito chato de ir, eu, eu quero ir nos jogos, mas eu não, não tenho tempo não tenho paciência de me deslocar até o Morumbi para assistir, então o São Paulo tem um micro na mão. E é o mico que custa muito dinheiro pra ser mantido. Se ele pudesse, por exemplo, trocar o Morumbi pelo Paquembu, por exemplo, que fica numa região super central da cidade, e modernizar ele com um tamanho mais apropriado, seria fantástico. Então eu acho que é um estádio que tem um potencial muito legal pro futebol profissional. Só que ele tá subutilizado porque você tem que pagar aluguel e os times já têm estádios próprios. Eles não querem pagar aluguel. O Palmeiras usou ontem só porque ele cedeu o estádio pro show. Nem, nem sei que show que era. Entendi. Então, não sei. A sensação que eu tenho é que, não sei se a prefeitura devia ter um estádio de futebol profissional. Eu acho que ela deveria ter um estádio pequeno, bacana, para os jogos estudantes, pros jogos indígenas, os jogos XYZ. Então, isso... Ele é um resquício, o Paquimbu é um resquício da época que não tinha ninguém que fosse fazer estádios de futebol que não fosse o Estado, sabe? Se o Estado não faz, ninguém vai ninguém fazer. Ninguém faz, é. Então, se, o, o, se o, o, o governo brasileiro não quisesse sediar a Copa do Mundo de 50, não ia ter nem o Paquembu nem o Maracanã, que foram os estádios produzidos para pra... pra esse, esse, pra esse evento grande. O governo é que foi botar dinheiro. No, na Copa de 2014 o governo botou dinheiro em um monte de estádio. O estádio nacional de Brasília é nacional é do governo federal. Por que, que o governo federal precisa ter um estádio de futebol de altíssimo nível? Fica lá encostado Brasília nem tem time na primeira divisão então tipo, é, é muito esquisito é, o governo tem estádios profissionais estádios Entendi. amadores faz todo sentido, claro, tem que ter mesmo é, eu acho muito importante tem, que... no, no Ibirapuera tem, o ginásio enfim. É, é Precisa
1: ter esse um equipamento para que essas atividades aconteçam.
0: Não é, precisa só, ser de alto
1: nível? É, não sei se precisa ser de alto nível, acho que de jeito nenhum, e também não precisa ser voltado para os times que já são ricos na primeira divisão. Exato. Eu acho que o, o Estado precisa ter um aparato, ele só precisa ter um uso que seja um uso popular, um uso público.
0: Exatamente. Mais cartinhas. Perguntinha pessoal do Joe. O Joe no Face está perguntando pra gente como que as nossas famílias enxergam nossas carreiras de podcasters. <risos> e de podcasters que falam de videogame, principalmente. E aí?
1: Bom, minha esposa acha divertidíssimo. Ela curte.
0: Ela escuta, ela escuta
1: o, o pouco e o debate de bolso. E dá todo o apoio. E queria que eu tivesse mais um podcast. Ela fica me cobrando pra eu ter um podcast sobre jogos tabuleiro.
0: Ah, ela, ela quer que você faça mais podcasts, é isso? É. Ô, louco! <risos>
1: ela, ela acha divertido.
0: É, em casa acho que é mais neutro, ela não acha minha esposa não acha divertido especificamente, é, mas ela, ela entende e ela percebe que eu, que eu gosto que eu me sinto é, útil, bem fazendo os podcasts e, e interagindo com o público e, e ela como ela gosta muito de, de redes sociais, ela curte demais o Snapchat, etc ela entende o quão interessante pode ser Entendi. esse contato e tal, então ela acha legal é, de videogame eu acho que opinião zero que ela tem sobre videogame em todos os níveis, tanto no videogame eu jogar videogame, quanto de falar sobre videogame, ela é zero pra negativa assim, ela <risos> tem uma visão bem, bem bem próxima do tradicional assim, que videogame é coisa mais de criança que é puta bobagem etc, etc. Entendi. Então ela não, não me estimula, é, talvez ela sinta que eu gaste um pouco de tempo excessivo com essas atividades mas a gente consegue conciliar direitinho. Boa. Legal? Pergunta do Bruno Dias, ele pergunta pra a gente se... A gente, é, acha que quando o sorvete descongela e recongela de leve, ele está para sempre arruinado ou dá para comer ainda? <risos> é, o Jam Session é isso. É uma improvisação sobre temas absolutamente absurdos. Gente, tá... O que você acha sobre sorvete recongelado? Tá gelado ainda. Dá para não comer? É claro que dá. <risos> Eu preciso dizer o seguinte, que pra mim, o melhor estágio do sorvete é quando você volta do supermercado. Acabou de voltar do supermercado, tá ele tá começando a descongelar, a descongelar ou ficar menos gelado, ele tá com um ponto de temperatura <risos> e de textura apropriadíssimo para o consumo. E se bobear, você tem o você tem um risco de comer muito mais do que deveria quando você come o sorvete que acaba de chegar do supermercado. Por, então, porque tá, tá muito tá, gostoso.
1: E que tem... Ele sai fácil da colher, é fácil eu tirar ele, da, tirar ele do, do, do recipiente, aí você consegue comer um litro
0: inteiro. Exato, quando você põe no freezer e você tira ele do freezer, ele fica muito duro, você tem que esperar. Ele... Mas é... Não, não é tão bom quando ele volta do supermercado. Mas é
1: a natureza dizendo pra você comer com moderação.
0: É, acho que sim. Não é a natureza, é o, é o freezer mesmo. <risos> Muito bom, é, o Jam Session é isso, cartinhas e perguntas totalmente aleatórias. Ah, aqui a Patrícia está comentando a gente ao vivo. Ao vivo? Ao vivo. É... A Patrícia acha que de tudo que te citou, de equipamentos que a prefeitura tem, estádio de futebol, evento, pavilhão de eventos e autódromo, ela acha o autódromo de Fórmula 1 a pior coisa. Ela, ela disse que a, a lógica que eu comentei é, é aquela mesma. Só tem porque o único, o único cara que faria um autódromo de alto rendimento seria o governo. Mais ninguém faria. É. Mas é... A iniciativa privada teria muita dificuldade de construir um autódromo de alto rendimento para trazer a Fórmula 1, por exemplo, só por ela.
1: É que é um lugar muito grande, é uma área gigantesca do, 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 da cidade... Que se fosse transformada num espaço público seria extremamente vantajoso. É enorme.
0: Mas existe estudo de viabilidade para transformar o negócio num parque quando não está sendo utilizado? É, a
1: última gestão já, já tinha isso
0: é. super avançado, assim, É só aprovar. É, é o, o prefeito atual tá querendo jogar a virada cultural para lá. Vi... Em vez da virada cultural ser sobre ocupar a cidade, é a, a, é a virada cultural é sobre ir para bem longe da cidade. É,
1: é bem longe. É, já tem viu, uns festivais de música que foram lá, ou, tipo... Um espaço gigantesco e dá pra,
0: dá pra ser ocupado. é um, um espaço que a gente tem muito mais central do que o Interlagos e que também é gigante, não tão gigante, mas gigante, que não tá, sendo, não tá servindo pra praticamente nada, é o Jockey Club. É verdade. O também... Jockey Club fica num espaço relativamente central. A, a cidade tá tão grande que até coisas que estão pra, pra além do Rio Pinheiro já dá pra chamar de central. Porque tá numa altura do, do Rio que é mais, mais perto do, do, da região central da cidade. Mas a
1: gestão anterior também queria transformar em parque
0: exato faz faz muito sentido até faz talvez faz mais sentido porque é de acesso mais fácil vai para Interlagos é, então é mas esse é, o, esse
1: é o ponto é, o, o tem gente que mora em Interlagos eles é, okay, também eles mas não tem acesso às outras um coisas parque né? mais
0: central atende todo mundo não só quem mora na região não sei se
1: parque funciona assim. Será? É, não sei se parque tem a intenção de ser um... De atender todos os lados. As pessoas não vão atravessar a cidade pra ir num parque. Mas é, a gente, não é isso que serve. A gente, a gente vê
0: isso, não, não sei se eu concordo com você. A gente vê isso claramente na Paulista de domingo. A Paulista fica aberta pro, pra, pros pedestres no domingo. E as pessoas vão da cidade inteira pra Paulista. Mas é porque
1: a Paulista Aberta não é um parque. A Paulista Aberta é um... É uma é um É uma junção bizarra. Parque entre, e shopping, mas tudo a, bem. Shopping e atividades... Culturais, tem gente tocando música em todos os lugares. A gente okay. vendendo produtos. É um passeio diferente. não sei Você se vai, tô... vai no parque Aí sabe, sabe como que as pessoas
0: falam? Você vai no parque
1: levar o cachorro. Você não vai, você vai atravessar faz... a cidade com o seu cachorro embaixo do braço do busão pra andar com
0: ele na, pra, na, okay. na Paulista. Pra, pra... Não, cê o não cor... leva o cachorro na, pra na Paulista. Você vai atravessar o
1: cachorro, pra che... mas é o pessoal que mora perto. Você não vai pegar o seu cachorro, atravessar a cidade pra ir lá no Parque Ibirapuera pra dar uma volta correndo em redor do lago. Você uhum. precisa ter um aparato pra fazer isso
0: perto da sua casa. Entendi. Você tá pensando no uso mais cotidiano. Exato. A Paulista de domingo é um uso mais extraordinário. É um evento, é um E aí evento, quando você é? pergunta pras pessoas por que elas foram pra Paulista no domingo e é onde elas moram, elas moram longe, e elas falam Ah, mas é super fácil de ir pra Paulista, eu pego o metrô e então já tô lá.
1: Mas é porque é um evento que pra elas vale a pena. Não é... O parque são atividades... Do cotidiano Do cotidianas, coisas banais uhum. pra você correr todos os dias às seis da tarde pra, pra ficar em forma pra fazer crossfitting sei lá, tipo, os caras ficam fazendo essas atividades que tem que ser mantidas todos os dias
0: Sim. o Thiago Rezende tá assistindo a gente ao vivo ele mora em Berlim e ele disse que tem um aeroporto antigo que virou um parque um aeroporto? isso, em um parque e um autódromo chama Tempelhof, não sei se o meu alemão é bom mas é é uma... É eles desativaram o aeroporto e transformaram ele num parque num autódromo de pequenas proporções, eu imagino alguma coisa assim. É, faz sentido. O problema né? é que pra mim, o Interlagos é um autódromo de grandes proporções. Vira um parque de grandíssimas proporções. <risos>
1: é, exato. Porque, porque isso que é foda já está no poder público. Sim. O poder público se livrar disso pra Entendi. depois comprar um outro lugar tá pra sendo, fazer um Você outro tá sendo parque. bem pragmático. É. Você tá é.
0: falando assim, já que já existe já que já é do estado então se vira nos 30. Essa é
1: a minha posição sobre o estado também. Já que já, existe. já que já existe Estado, usemos.
0: A minha posição sobre o Estado é um pouco diferente da sua. A minha posição sobre o Estado é, de todas as opções que foram postas, o Estado é a menos perigosa. <risos> as outras não são tão legais. Justo. Eu acho. Fechamos, então. Fechamos? Fizemos o Jump Session, falamos até de sorvete que vem do supermercado. É verdade. <risos> vontade de sorvete agora. É verdade, sorvete é muito bom. Daqui a pouco eu acho que chega um momento do sorvete. Daqui a uns quatro meses, talvez. Ah,
1: Não pode tomar sorvete no inverno?
0: Pode, aliás, é bom pro inverno. É um treco super calórico. <risos> ah, é, faz sentido. É, um monte de açúcar, leite, gordura. Pro inverno é ótimo. É só que é um pouco estranho. Muito bom, gente. Semana que vem a gente volta, então, com mais Debate de Bolso. É isso aí. Valeu! Tchau!